0: tout le monde est bienvenue à ICI C'est Hockey. Vous vous êtes ennuyé à hein? ma bande de petits tannins. Ben En entrée de jeu, je vous souhaite de très joyeuses Pâques. J'espère que vous avez profité du beau temps des derniers jours et que vous en profiterez aussi pour ce qui s'en vient parce qu'on va encore avoir du beau soleil cette semaine. Mais parlons d'Hockey, on entre dans le vif du sujet. Deux invités de taille et ce soir on fait pas exception en ce lundi soir, en ce lundi de Pâques. Tout d'abord, c'est Tristan Mac, journaliste et animateur sportif, qui va être avec nous. Tristan a quelques bonnes anecdotes. C'est ce qu'il m'a dit, en tout cas. Fait que restez là, ça promet. Il sera avec nous dans quelques instants pour nous parler de son métier, sa passion. Tristan, journaliste et animateur sportif, animateur de l'émission Sport au Mac à CKVL 100,1 FM dans la grande région de Montréal. Tristan, je reçois sa demande immédiatement et euh, j'en profite pour plugger mon deuxième invité. Pour ceux qui sont avec nous, c'est le début de podcast, Danique Maloin, c'est avec nous en deuxième partie. Mais d'abord, c'est Tristan Mac qui est
1: là. Salut, Tristan. hey Salut, Matt, Comment ça va?
0: Ça va très bien, toi aussi? Oui, ça va
1: très bien. Merci.
0: Écoute, avec le contexte, on n'a pas le choix de se trouver des raisons de se mettre un beau sourire au visage Et mon cher Tristan, je me suis dit que 30 minutes de discussion avec toi, ben, c'est un pas dans la bonne direction. Qu'en penses-tu? <rire> je, je te rends l'appareil, mon cher Yes, sir Tristan, euh, je veux qu'on commence en parlant de, du tout début Moi, je suis oui. un gars qui aime ça y aller en ordre chronologique Parle-moi de ta passion, pas seulement du hockey, mais aussi du journalisme Je pense que tu rêves à ça depuis ta tendre enfance Est-ce que je me
1: trompe? Oui. <rire> Écoute, euh, j'ai commencé à aimer le journalisme Je pense que j'avais sept ou huit ans déjà euh, écoute, euh, j'ai écouté des téléséries, tout ça, donc je suis devenu un fan de communication de télé et euh, comme tout bon petit gars au Québec, on rêve d'être joueur de hockey, on rêve euh, d'être un Saku Koivu, d'être un Francis Bouillon, d'être un Steve Bégin et euh, bon, les gens qui me connaissent savent que mon talent n'était pas sur une patinoire. Écoute, Donc, on, est,
0: on est plusieurs comme ça, moi <rire> y compris,
1: il n'y a pas de trouble. Donc, c'est à partir de ce moment-là que, que je me suis mis à rêver euh, d'être Guy Carbonneau à ce moment-là. Parce que euh, lorsque j'ai commencé à aimer le hockey, à aimer euh, le Canadien, à euh, aimer le sport, c'était autour des années 2007-2008. Mm. Euh, L'année où est-ce que le Canadien avait fini au premier rang dans l'Est avec 108 points, puis que tu avais, euh, avais Guy Carbonneau comme entraîneur-chef. Petite parenthèse, avant ça, ma première fois au Centre Belle, Mathieu, et tu vois la rire, mon père m'amène voir euh, le Canadien, j'avais cinq ans. Puis, okay. euh, ce soir-là, j'étais à quelques rangées de M. Jean Billy et de sa femme euh, Élise. Et, euh, tu sais, à cinq ans, on est un peu naïf, euh, on ne connaît pas beaucoup notre hockey, puis tout ça. J'avais dit à mon père, je veux quitter le Centre Belle tout de suite. Tu sais, mais là, mon. mon... C'était combien?
0: Euh,
1: pardon? C'était combien? Pourquoi oh, je tu m'en Je ne me rappelle pas du pointage. Au début, je n'aimais pas ça. Okay, euh, okay. C'est ça. J'avais cinq ans. Tu sais, comme tous les petits culs au Québec, là, on est naïfs. La seule raison pourquoi je voulais aller au Centre, au centre belle à ce moment-là, c'était pour manger les hot dogs. Okay, les bons hot dogs. très bon, ouais, 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 ouais. <rire> Mais là, à cette tu heure, sais, on, on, on mature un peu avec le temps. Puis C'est à partir de ce moment-là euh, que je me suis mis vraiment là, à aimer le hockey à l'âge de 7-8 ans. Puis euh, je rêvais d'être Steve Pégerin et tout ça. Puis euh, après Te ça, rappelles-tu
0: ben... du déclic, Tristan, entre ce moment-là où, même à l'intérieur du Sandbell, avec l'engouement dans les rouges, parce que les billets oui. des, des, oui. des Belivos, c'est dans les rouges. En ce moment-là, je ne me rappelle ça pas. Ça ne venait pas, mais tu sais pas après, vers 7-8 ans, il mm. n'y a, a, a pas un moment en particulier où tu as fait. Wow, j'ai vraiment un plaisir.
1: C'est ben, vraiment, tu sais, à partir du moment où est-ce que j'avais 7-8 ans, que tu sais, quand j'ai été au centre-belle après coup, que là, OK, je me suis mis à aimer le hockey. Mm. Euh, puis c'est à partir de ce moment-là, tu sais, je veux dire, j'avais 7-8 ans je me prenais pour Guy Carbonneau. Euh, j'écrivais les trios de, 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 de Carbo sur des feuilles de papier, j'emmenais ça à l'école, je lisais le journal La Presse-Papier, parce que oui, je suis assez vieux pour avoir connu le La Presse-Papier qui se faisait livrer à la maison, puis euh, je, lisais, je, lis, je lisais tout le monde, là. Euh, je lisais les Pierre douceur, les Richard Labbé, les Jean-François Bégin, les Marc-Antoine Godin, euh, Mathias Brunet de Samon. Euh, donc euh, c'est à partir de ce moment-là que vraiment je me suis dit ok j'aime ça puis euh, je me rappelle là, les premiers supports que j'ai écoutés à l'âge de 7-8 ans euh, j'avais une admiration sans borne pour euh, Chantal Maccabée qui, qui est devenue mon idole de jeunesse j'avais euh, Pierre Roude qui était là également, Marc Labrec et puis je me suis mis à aimer la radio aussi euh, à ce moment-là parce que lorsque j'avais 7-8 ans J'habitais à un coin de rue de l'école. Okay. Okay? Puis, euh, moi, ce que j'aimais, j'étais smart à ce moment-là. Je, part, je partais en avance. Puis, j'allais euh, j'allais, euh, jaser de sport avec mon brigadier dans le temps, qui aimait le hockey. Je veux dire, ce brigadier-là était incroyable. Il, il, il était au forum lors, de, lors des émeutes de Maurice Richard en 1955, là, pour te dire combien. Je vois le genre, là. Oui. Puis il radotait les histoires, puis euh, là, euh, puis lui, il avait sa petite radio. Puis c'était quoi le poste qu'il écoutait le matin? C'est Quart, c'est Sport, 730. Enfin, puis là, oui. tu avais les Michel Langevin, puis Gabriel Grégoire, puis là, ça s'enchaînait. Puis euh, là, tu avais les Jacques Demers, les Pat Burns de, de ce monde. Mm. Puis tous ces gens-là, ben, je les ai écoutés à 7-8 ans, puis j'aimais ça. Ouais, ben oui, oui. C'est incroyable. Ouais, incroyable. Ouais, ouais, ouais. J'ai été chanceux dans c'est de savoir ce que je voulais faire de l'âge de 7-8 ans. Oui, non, ça je, com je comprends ce sentiment-là. Des oui. fois, il y a des choses qui nous
0: parlent, hein, oui. qui, sont, qui, qui veulent dire quelque chose. Je oui. comprends ça, puis petite parenthèse sur le AM. On n'a pas connu beaucoup de AM dans notre, notre génération, mais non. le
1: 730, moi oui. aussi, je me rappelle à peu près à cet âge-là aussi. Euh, Avec l'émission. Euh, euh, avec Sport du lit le matin, avec Michel Langevin et Gabriel ouais. Grégoire. Oui, ouais, ouais.
0: Ouais, ouais, ouais. écoute, c'est quand c'est sport, ouais. c est, c est... avant ouais. que 91-9 revienne,
1: ouais. c'était la référence en termes ouais. ah, de radio sportive. C'était les numéros un, c'était ah, les oui. numéros un, tu avais du sport toute la journée, puis yeah. euh... écoute, là moi je, je les écoutais de tous bords, de tous les côtés, puis euh... j'aimais ça. là. Hey, je veux dire Gabriel Grégoire le matin quand il se déchaînait, là. Oh, c'était quelque oui. chose! <rire> <rire>
0: tu mais Brustin, dis-moi, c'était quoi le... que tu préférais hein, entre la radio, la télé ou bien l'écrit? Tu me parles d'une passion pour le journalisme, ouais. qu'est-ce qu'il venait de chercher précisément euh, de, de ce domaine-là?
1: Tu sais, moi, ce que j'aimais, c'est véhiculer l'information. pour je veux dire, moi, je suis un maniaque de sport tout court, mm -hmm. dès le départ. Dès l'âge de 7-8 ans, je jasais de hockey, je jasais de sport. Et à ce moment-là, quand je me suis mis à regarder les RDS et compagnie de ce monde, je me, je me disais, tabarnouche, ils sont payés à parler de sport. Mm -hmm. Je veux dire, je fais ça à tous les jours avec mes, mes amis à l'école et tout ça. Puis là, je me suis dit, OK, je veux faire ça de ma vie, je veux jaser de sport à tous les jours, voir qu'il y a des gens qui sont payés pour parler de sport. Puis, euh, écoute, là, ça en est une passion incroyable depuis, que, depuis ma tendre enfance, tendre enfance pardon, bien honnêtement, là. Euh, écoute, là, Jacques Demers, je le mets bien gros pendant les entrailles du hockey, là. Mmh, ben oui, <rire> c'est un classique dans la loge sport-expert ou... Ben là, oui, avec drôle, Alain Chad puis Joël Bouchard ouais. à ce moment-là, -là, c'était mmh. quelque chose. C'était un classique. Euh, puis bon, malheureusement, on n'entend plus parler de Jacques Demers sur le monde, mais quel homme incroyable là, à écouter pendant les entraînements du hockey bien honnêtement.
0: Ben, définitivement, je pense qu'on a été choyés d'avoir... Mmh. Euh, on a été dans un bon temps pour les, oh, les oui. joueurs, <rire> et les coachs, les analystes. Ouais. Si tu me permets... Les... Les expressions. Expression. Le temps, on fait un petit, saut, un, ouais. un petit saut dans le temps. Un bon dans le temps. Euh, je veux qu'on parle du début de ta jeune carrière. Parce que la passion, elle a été semée dans ton enfance. Ouais. Ça s'est développé. Et là, tu t'arrives au cégep et là, tu as le goût de t'impliquer à un autre niveau. Parle-moi de l'histoire d'amour avec André Laurentau qui se poursuit oh, encore aujourd'hui,
1: je crois. J'ai encore euh, mon logo oui. fièrement avec euh, notre nouveau commentaire de cette année, Under Armour, pour ne pas les nommer. Mm -hmm. euh, écoute, euh, moi, ça a commencé, euh, c'était euh, lors de ma, de ma première session hivernale, André-Lorando, parce que moi, dans le fond, j'ai commencé euh, en septembre 2017. Euh, mm -hmm. Et euh, donc, je ne faisais pas beaucoup de communication à ce moment-là. J'étais dans, dans ma première session et tout ça. Euh, je suivais les affaires du boomerang de, parce que j'étais abonné sur leurs médias sociaux, mais je ne m'étais pas encore impliqué. Et puis là, à un moment donné, pendant ma session hivernale 2018, une gang de mes amis puis moi en or lettre et comme où est-ce qu'on a étudié, eh, on s'est dit pourquoi qu'on ne partirait pas notre journal étudiant. Donc là, on a créé un gros setup, on a fait un gros lancement avec avec des, des du monde qui était en deux troisième e année, puis on a tout fait ça. Et puis, euh, à un moment donné, deux de mes amis, euh, Christian et Thomas, si m'écoutent, Thomas euh, euh, Chabot, à ne pas confondre avec le joueur des sénateurs d'Ottawa, <rire> et Christian Campeau, deux de mes très bons amis, euh, ils il faisaient des vox pop à chaque semaine. Pour nous faire connaître. Ils okay. posaient des questions banales. Que penses-tu de l'école? Euh, des choses comme ça. Là, à un moment donné, ils ont fait un Vox Pop sur la Saint-Patrick Saint et euh, ils ont été euh, dans le bureau du, du responsable des sports euh, du Saint jean André lorando Claude Morin, qui est maintenant un de mes euh, bons patrons. Et euh, justement, euh, les gars, ils il leur, il leur avaient dit. Euh, on, Claude, on aimerait ça vous avoir dans un vox pop. On est le journal étudiant du Cégep et tout ça. Puis ça s'appelait le Prince Papier à ce moment-là et tout ça. Et puis euh, Claude il dit, c'est quoi ça le Prince Papier Je ne savais pas qu'on avait qu'on avait un journal étudiant. Puis hey, on a dix équipes sportives. Puis on aimerait ça avoir de la couverture. Puis mm. toute le kit. Claude c'est un vendeur. Tu sais, c'est un gars de marketing. C'est un gars de communication. Donc c'est sûr que tu. Sais, il va vendre la salade, il va en mettre des couches, puis des couches, puis des couches. Donc là, on m'a proposé ça parce que tout le monde savait que j'étais un passionné de sport. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit oui, euh, je ne pouvais pas refuser ça. J'avais aucune plateforme où m'exprimer mm -hmm. ma passion du sport. J'en avais pas. Euh, j'avais créé un blog, j'avais plus de temps pour ça, puis ici. Si. que là, je me suis dit, hey, je vais avoir la chance de m'occuper. Euh, de m'impliquer dans les communications d'une dizaine d'équipes de sport, puis pas juste du hockey, du volleyball, du basket, du rugby, du soccer, du. Hey, name it. On a tous les sports, André de on est ben trop bon Mais... <rire> Belle plug, belle plug. Ouais. <rire> Mais c'est ça. Et puis, euh, à partir de ce moment-là, j'ai couvert du hockey. Et puis, euh, l'équipe était en pleine série éliminatoire. Et euh, c'était en demi-finale contre les Cougars du Collège champlain Lennoxville, mm. Et puis, on, on va jouer le match là-bas. Et c'est qui le coach des Cougars du Collège champlain Lennoxville dans le collégial Division 1? Stéphane Lebeau. Là, le même... Stéphane Lebeau? Oui, là, le Stéphane Lebeau, celui mm. que euh, Pierre-Houd euh, aimait le... Et celui ouais. que Pierre-Raud s'est confondu avec Benoît Brunet. J'ai avec... écouté
0: ça ce matin à, <rire> dans l'émission de Paul -Oud. Oui, c'est ça. C'est quoi? C'est. Euh...
1: Le Beau, avec. Non, Brunet. Avec... Avec... Le Beau derrière. ça. Le Beau derrière. Ouais, ouais. <rire> oui,
0: oui. C'est excellent,
1: ça. Ouais. C'est ça. Mais bon, euh, par sa part, euh, on... André Norandou joue le match. Ça se termine en deuxième période de prolongation. Euh, on fait les entrevues d'après-match. Fait que là, mes premières entrevues d'après-match, c'était avec Alexandre Dardenneau du boomerang et euh, Stéphane Lebeau du côté de euh, l'Enoxville. Et puis, c'est à partir de ce moment-là que ça a commencé. Le boomerang élimine euh, les, les Cougars en cinq parties. Et puis, après ça, on se retrouve en finale euh, contre les Nordiques du collège Lionel Group. Mm -hmm. Euh, et c'est à partir de là, d'ailleurs, que j'ai commencé à te connaître, Mathieu. Oui, oui, je euh, me parce souviens de ça. On avait un duo de commentateurs, André Laurando, avec ouais. Steve Legault et euh, un de mes bons amis, Olivier Berthelot. Ouais. Et euh, ces deux-là, bon, euh, Steve, à ce moment-là, étudiait à ProMédia. Et mm -hmm. ProMédia, leur cours, c'est les vendredis soirs. Et donc, on jouait nos matchs sur la route euh, le vendredi soir. Steve n'a pas pu. Euh, faire les voyages en raison de ces cours. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à être commentateur du Boomerang. Et puis là, après ça, là, on m'a proposé ah, Mathieu Bond, on m'a proposé Gabriel Blanc mm -hmm. puis Cédric Poulet. Finalement, c'est Cédric qui est venu analyser le premier match de cette série-là avec moi. Mm -hmm. C'est à partir de là que je suis devenu vos, vos amis, puis que vous m'aviez pris sous, euh, sous votre aile. Euh, pourtant... C'est un bien grand mot, un bien ouais. grand mot. <rire> Mais tu sais. On ne se connaissait pas, puis on, on, on ne s'était pas vu, Mais je me rappelle, tu m'avais appelé, puis on s'était jasé. Cédric aussi. Puis là, la belle histoire, Cédric et Gabriel sont des collaborateurs à mon émission de radio. Puis je les considère comme deux mentors incroyables pour moi. Euh, donc euh, voilà. Et une anecdote par rapport à cette série-là. Oh mon Dieu! Là, j'espère que Charles Dupéry nous écoute. Parce que moi aussi! Drôle. Ah, s'il vous plaît! À mon premier, euh, c'était le premier match, non, c'était le troisième match de la série. On joue à Lionel Group, puis André Laurendeau gagne le match. Cédric puis moi, pendant le match, on remarque que le meilleur joueur de l'autre bord n'est pas sur la patinoire. Charles Farmer. Ouais, ben oui. C'est tout, tout, tout un, tout un joueur d'hockey, ben Charles oui. Farmer là. Moi, je suis naïf à ce moment-là. Je suis en début de carrière, je ne sais absolument rien quoi faire. Je ne sais pas que je ne peux pas poser des questions aux entraîneurs par rapport aux blessures des joueurs et autres. Mais je me rappelle, je me rappelais d'avoir vu Charles Farmer partir avec sa mère pour, euh, à, à, à cause d'une blessure. Okay. Euh, il était avec le, le, le thérapeute à ce moment-là. Donc là, moi, je me suis dit, OK, là, je vais arriver à point de presse daprès match Je vais y poser la question. Comment ça se fait que ton meilleur joueur n'était pas sur la patinoire? Je pose ça. Mais Charles, c'est un émotif dans la vie, là.
0: Oui, oui, oui. Comme
1: tous les coachs, là. Mm -hmm. Les coachs, ils le savent, là. Quand ils se mettent à perdre et tout ça, euh, ce sont des émotifs. Tu le sais, tu le, en as vu des mm -hmm. crises Paulin bordelot mm -hmm. euh, Mathieu. Oui, oui, oui. <rire> fait que là, moi, je pose la question à Charles après la partie. Puis là, Charles, il me dit, euh, honnêtement, ça ne tentait pas de jouer. Euh, puis là, il, il se met à piquer une crise, là. Ça ne tentait pas de jouer. Euh, et, honnêtement, je peux pas le dire. J'ai pas posé des questions sur Jacob Delhomme blessé de l'autre bord. Ta question était de trop. Merci, bonjour, il s'en va. Là, je suis comme, oh, tabarnouche. Là, je viens de me faire ramasser, puis pas à peu près. Mais ça m'a fait grandir en tant que journaliste, en tant que commentateur. Parce que j'ai appris de ça. Et euh, après ça, bon, André Larado joue le match 4 euh, à domicile et euh, on gagne le championnat euh, à la maison, puis je me rappelle les joueurs voulaient célébrer avec moi. Moi, j'essayais de garder un peu mes distances puis de faire les entrevues à gauche et à droite, <rire> mais c'était comme ça. Mais là, aujourd'hui, tu mm -hmm. me demandes aujourd'hui tu, tu me tu dis qu'André Narando gagne le championnat, euh, oublie ça, j'enlève mon casse d'écoute, je m'en vais sauter sa patinoire pour célébrer <rire> en tant que, des, en tant que euh, oui. responsable des communications. Mais tu sais, c'était comme ça au début. Et puis, écoute, là, c'était incroyable. Puis c'est à partir de ce moment-là que je me suis créé des liens. Euh, Alex Dardano un coach incroyable. Puis là, la saison d'après, saison 2018-2019, Steve, il s'en va euh, travailler pour une radio au Nouveau-Brunswick. Mm -hmm. Et c'est à partir de là que j'ai pris le poste euh, de descripteur euh, des matchs euh, du Boomerang. C'est moi qui ai écrit les, 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 les commentaires d'après-match et autres. Et puis, j'ai un plaisir incroyable de de faire ça, je voyage avec l'équipe, je rencontre des coachs, je rencontre, je, je rencontre des scouts, euh, des mm -hmm. coachs et puis hey, c'est vraiment le fun. Puis Mathieu, tu le sais, tu as sûrement vécu la même chose que moi, mais à partir du moment où est-ce qu'on se met un titre sur nos médias sociaux, commentateur ou responsable mm -hmm. des communications, bon, c'est à partir de là que les liens se créent. Euh, que, qu on, qu on, qu on, que les gens commencent à nous suivre sur les médias sociaux, qu'on devient des amis, tout ça. Puis euh, c'est à partir de ce moment-là là, que vraiment euh, ma, pas ma crédibilité, mais tu sais mon nom a commencé oui. à se faire connaître, tu sais, euh, comme étant quelqu'un qui s'occupe des médias, euh, qui s'occupe du Serge André Nardou au niveau des coms de l'équipe de hockey. Puis là après ça, euh, tu sais, je fais du hockey féminin aussi, ce que mm -hmm. j'adore. Euh, et tu sais oui, j'ai toujours été un partisan de hockey féminin. Je veux dire, aux Jeux olympiques de 2010, je les ai, ai vus, les deux buts de Marie-Philippe Poulin contre mm -hmm. les États-Unis. En 2014, j'ai vu le but de Marie-Philippe Poulin et autres. Je sais c'est quoi du hockey féminin. J'adore ça. Et notre entraîneur-chef de hockey féminin, André Narando, c'est Philippe Trahan, qui a déjà été entraîneur des, des Canadiennes et des Stars. Il a gagné deux Coupes Clarkson là-bas. Et honnêtement, l'impact qu'il a eu sur, ma car... sur mon début de carrière, c'est incroyable parce que j'ai pu découvrir c'est quoi encore plus le hockey féminin. Mm -hmm. Puis là, c'est rendu un dada pour moi.
0: Oui, yeah, ben, définitivement. C'est clair, fait... la
1: ligue collégiale, c'est une très bonne ligue dans Au le cas féminin. Oui, Au ouais, oui, oui. Oui, il y a des bonnes joueurs qui, qui jouent là-dedans, là, puis... Tu sais, Ça s'est amélioré avec le temps, puis je l'ai vu depuis trois ans que ça s'améliore. Euh, au début, tout le monde disait Ah, oh, Guillemot Loup, il massacre tout le monde. L'Ennoxville, mm -hmm. ça massacre tout le monde. Hey, en 2018-2019, andré Radeau, on a gagné au, au moins un match contre chacune des équipes dans la Ligue, voilà ce qui est incroyable. Mm -hmm. Puis l'année d'après, on, on a fini pas très loin du troisième rang dans, dans la Ligue. Euh, on est excessivement serré avec, euh, avec les Lynx d'Edouard Montpetit puis les Highlanders de John Abbott. Puis, tu sais, c'est pas pour rien que des gens comme Philippe Trant, qu'il du monde comme Noémie Marin, qui, qui, qui a déjà été euh, joueuse des Canadiennes de Montréal, puis ces femmes-là mm. s'impliquent dans ce milieu-là. Puis encore plus, Mathieu, les Isabelle Leclerc, les Daniel Savageau, les... Euh, tout, euh, toutes ces femmes-là, les Caroline Ouellette, les Julie Chou, euh, les, euh, les Lisa-Marie Breton-Lebreu, tous des grands noms qui s'occupent de hockey féminin universitaire, ils viennent voir nos matchs pour scouter les filles. Mmh. Fait que le euh, ça fait que dans
0: les estrades, on s'entend qu'il y a de la qualité là, dans les matchs. Là. Le, ouais,
1: ouais. le nombre de fois que, que j'ai croisé Caroline ou que j'ai croisé Julie, puis que on s'est mise à, à jaser de la ligue, des filles, puis euh, de la qualité de jeu. Je ne sais pas combien de fois que ça m'est arrivé, mais ça, ça m'est arrivé plusieurs fois de, de parler avec ces femmes-là. Euh, hey, toutes ces filles-là disent que le collégial D1 féminin, c'est l'équivalent de la ligue de hockey junior-major du Québec pour les gars. Mm -hmm. En termes de hiérarchie là, mm -hmm, de ligue, mm -hmm. c'est cette équivalence-là. Euh, toutes nos meilleures joueuses féminines des 17 à 20 ans, tu se retrouves dans le collégial division 1. Mmh.
0: Ouais, définitivement, c'est le meilleur. Euh, et comme en témoigne, euh, comme en témoigne le, le, le haut calibre de cette ligue, on souhaite que ça se poursuive, le développement du hockey oui. féminin, qu'éventuellement, on puisse avoir le retour d'une ligue bien structurée qui donne un Ouh. salaire considérable ou du moins acceptable à ces joueuses-là. Mais c'est une oui. belle parenthèse que tu fais, c'est important que tu en parles et justement, Lorsque j'ai reçu euh, notre chère amie Isabelle de Femme oui. de hockey, euh, on en a euh, on en a discuté, évidemment, et c'est bien entendu la mission de son podcast, et je lui fais une belle ouais. plug en ah, plein milieu incroyable. de mon podcast. Si jamais <rire> vous n'avez pas entendu encore parler de la plateforme Femme de hockey, aller faire un tour, c'est Isabelle si vous êtes concerné, qui, euh, où Je te laisse Isabelle, aller avec ta, ta Isabelle, parenthèse. Isabelle,
1: qui d'ailleurs collabore à mon émission également, ouais. Euh, Parle-nous parle de ton crois.
0: émission, Tristan!
1: Ah, sport au
0: Mac plaisir. à CKVL 127 17 FM 17h à 18h du lundi au vendredi ouais. Ouais. Tristan, hey, t'animes une émission de sport à tous les jours à heure ouais. de relativement grande écoute <rire> C'est comment? Parle-moi de ça qui t'a ah, reçu de ton émission et on peut
1: tomber écoute, un là. peu dans les anecdotes quand on arrive à ce moment-là de l'entrevue oh oui. oh oui, absolument, des anecdotes j'en ai pas mal euh, je peux... T'sais, moi, ça a commencé. Pour faire une histoire courte, en 2018, je me suis dit, je vais contacter CKBL. C'est la radio La Salle. C'est là où est-ce que les matchs du Boomerang étaient diffusés à ce moment-là, pendant un certain temps. Puis Steve Legault, il était là. Je me suis trompé de courriel, Mathieu. Ah non. J'ai écrit au courriel info à commercial 100-1FM.com fmcom et non le courriel du directeur général. Donc, c'était quelqu'un de la station qui me répondait Ah, oh, on va prendre ça en considération, on va, on, on va regarder ça, puis d'attente datable. Un an plus tard, j'écris à Steve, je dis Hey Steve, je veux rentrer à CKVL, je veux une tribune, je veux, je veux avoir un, je veux faire de quoi, je veux m'impliquer. J'ai tout le temps été comme ça dans la vie. Là, Steve, il me dit Tristan, va t'en voir le directeur général de la station. OK? Il est au troisième étage, au 55 Avenue Prat tu t'en vas le voir là, tu vas y dire, puis CECOVEL, c'est une école de radio. Fait que tu mm -hmm. vas pouvoir faire des erreurs pour t'améliorer. Parfait. Je m'en vais voir Pierre Brisebois, notre directeur général, un homme incroyable. Puis j'ai dit, monsieur Brisebois, j'aimerais ça, avoir une tribune, j'aimerais ça, faire des chroniques sur le boomerang. On va commencer comme mm -hmm. ça, puis après ça, on verra. C'est à partir d'être là que j'ai commencé. Euh, et puis, écoute, j'ai du plaisir incroyable. Euh, après ça, c'était au mois de mars. Euh, pendant l'hiver, j'ai réfléchi à quel genre d'émission que je voulais avoir. Puis, je me suis dit, je vais animer une hebdomadaire où est-ce que je vais faire des longues entrevues sur les carrières des joueurs. Okay. Parce que moi, j'aime ça. Moi, là, tu sais, euh, j'écoute souvent 91.9 le matin leurs grandes mm -hmm. entrevues. Je trouve ça extraordinaire mm -hmm. parce que toutes les anecdotes qui sortent de là, puis quand les gars, ils, ils racontent ça, les gars, ils aiment ça, puis les femmes aiment ça aussi. Ben il oui. ne euh, faut pas l'oublier, le sport féminin. Donc là, je me suis mis à, à faire ça, et bang, la pandémie arrive. Malheureusement, il faut que je fasse du zoom pour mes émissions en raison de, en raison de, 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 de la COVID et de mm -hmm. la pandémie. C'était en mars 2020, tout le monde sait ce qui s'est passé à ce moment-là. Et lorsqu'on retourne en présentiel, euh, je continue à faire ça une fois par semaine, en direct. Puis après ça, le patron, il me dit, Tristan, viens me voir à mon bureau. Je dis, OK. Puis là, il dit, pourquoi tu n'animes pas une quotidienne? Je dis, hein? T'es-tu fou, toi? Je ne suis pas prêt pour ça. Il dit, non, non, tu es prêt, puis tu vas faire des exercices d'articulation pour ne plus parler dans les hauts puis toute l'équipe, fait que là, il m'en a fait faire des uh, a e i o u mm -hmm. ça avec le crayon à mine, là, tu sais. Fait que là, je dis, OK. Puis là, dans ma tête, je me suis dit, comment que je bâtis mon émission de tabac -web? Parce que nous autres, on n'a pas les, les grosses ressources monétaires pour payer du monde, là. On est une radio communautaire, non? Mm -hmm. hein? Fait que là, écoute, moi, je me dis, OK, Cédric Poulin, il faut qu'il embarque là-dedans. Il faut que toute ma gang, là, Duhamel, Camiran, toute la gang, mmh, mmh. on embarque là-dedans. Puis je me dis, on va être l'émission de radio sportive de la relève au Québec. Ben oui. Puis tu, tu comptes les, les noms des personnes qui sont là. Alexandre Langteau, Thomas, la, toute la gang. On est tous des étudiants ou presque à temps plein au niveau universitaire, puis on fait de la radio à Montréal. Mmh, mmh, mmh fait que là, écoute, là, j'ai du plaisir incroyable, puis là, des fois, on éclate en débat, on éclate en rire, on niaise un peu, en fait, hey, écoute, j'ai du plaisir euh, incroyable à faire de la radio à, à tous les soirs, là. puis là, aujourd'hui, c'est comme mon genre de radio que je n'ai pas pu faire parce que c'est lundi de Pâques. <rire> oui, c'est ça!
0: mais oui, écoute, et puis, je trouve ça intéressant que, que tu nous racontes l'anecdote avec, oui. euh, avec ton boss de... Il te dit, ben oui, tu es prêt, puis tu vas relever le défi. Parce que là, je fais un... Je rappelle que tu es aux études à temps plein présentement. Oui, en oui, journalisme oui. à l'UCAM
1: Puis et... la beauté de la pandémie a fait en sorte qu'on fait des cours en ligne et que je peux faire mes cours depuis euh, le bureau et euh, faire mon émission euh, le soir même. Donc euh, ça, c'est un ça grand permet d'agencer oui. les deux,
0: parce que là, ça oui. fait pas mal de, de travail. Oui, là.
1: oui. Puis là, j'aimerais saluer un de mes bons chums, François Trépanier, qui nous écoute présentement. Puis, euh, qui me demande euh, qui sont les athlètes les plus gentils que mm -hmm. j'ai interviewés. Il y en a tellement. Euh, parmi ceux qui sont les plus gentils, là, puis je vais faire plaisir à mon chum Frank, là, mais les deux frères Gélina, là, Carl et Eric sont incroyables. Sont incroyables. Je veux dire, la minute que je leur écris, hey! Eric Gélina, il joue en Suède. Mm -hmm. Il est à six heures de décalage. Non? Mm -hmm. Le jour même que je lui écris, ça ne prend même pas deux minutes avant qu'il me réponde. Il, me dise, il va me dire, oui, Tristan, pas de problème. Telle journée, je vais me libérer pour toi.
0: Il y en a qui sont dévoués. C'est flatteur, c ça.
1: C'est-tu des bons chums, ça? Mm -hmm. Tu sais, euh, des femmes comme Françoise louis une légende de hockey, puis qui me dit tout le temps oui, qui est toujours disponible. Euh, Carl Gélina, euh, écoute, là, il y en a, y en a tellement Jacques, la mère, il est incroyable, il est cournoyer, Yvon Lambert, écoute, j'en ai plein, 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 plein. Euh, Marianne Saint-Gelais est, est incroyable, c'est une chouchou du sport féminin au Québec. Il y en a la tellement. meilleure entrevue, Tristan Carrière. Oui, je te dirais qu'une de mes bonnes entrevues, mon Dieu Seigneur, je te dirais ma longue entrevue avec Jacques Lemaire est quand même incroyable. Parce que moi, je me suis dit, quand je, je me dis dit, Jacques Lemaire, il y a une arena à Ville-Larsal, je vais l'interviewer. C'est rare qu'on voit Jacques Lemaire pareil dans les médias. Il n'aime ouais, pas, ouais. pas ça. Il n'aime pas ça, c'est réputé. Ouais. Là, j'ai vu sur Elite Prospect euh, il est conseillé chez les Islanders de New York. Mm -hmm. Je dis, OK, on va contacter le PR des Islanders, puis on verra. Moi, à ce moment-là, je ne m'attendais pas à ce que le PR des Islanders me réponde, puis que, hey, fait que là, le PR des Islanders me dit, oh, I've just reached uh, Jacques Lambert, and uh, he will contact you in the next days. Je je suis eh? qui, moi? Ça, c'était fais ça. T'as Tu a... as passé à travers J'suis... un pierre de la Ligue nationale J'suis... pour une entrevue. Je suis mmh. qui, moi, pour recevoir Jacques Lemaire? Hey, ah, ben, t'es Tristan Merck, t'es Gagnant de neuf Coupes Stanley avec le Canadien, celui qui a marqué le but gagnant en 1979 contre les Rangers de New York. Je me dis, Caroline, le là, Jacques Lemaire, il m'appelle. Je reçois un appel de la Floride. Je... Qui est qui ça? De Palmetto. Florida, USA. Là, je dis, oh, OK, je vais, je vais répondre. Lui, il me dit, Bonjour, Mac, c'est Jacques Lemaire. Comment ça va? Bonjour, monsieur Lemaire, vous allez bien? Fait que là, dis, il dit, Ouais, tu j'aime pas trop ça, parler aux médias, puis tout ça. Rappelle-moi dans une semaine, puis je vais t'en revenir avec ça. Je l'appelle la semaine d'après, puis je dis, Hey, Jacques, Là, là c'est parce que vous êtes un monsieur de ville, L'Arsal Vous venez d'ici. Les gens de la communauté aimeraient ça, entendre vos anecdotes. Vos anecdotes, vos histoires, puis tout ça. Là, il me dit, OK. Quelle journée, on fait ça? Là, je dis, ça va être à peu près 25-30 minutes. On a fait une heure. Quand c'est bon, ça fait ça. Hey! on mm. a fait une heure, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui passe la tondeuse sur le gazon de Jacques Lemaire. Mais lui, il fait son entrevue depuis son balcon, là. Fait que là il... Donc là, il me dit, ah, « Excuse-moi, il y a quelqu'un qui est en train de passer la tondeuse sur mon gazon. Un, Un instant, je vais rentrer euh, en dedans. » Il reprend la ligne. « Oui, puis euh, c'était quoi ta question? J'avais oublié. <rire> » Fait que là, je lui dis, c'est quoi votre, votre rôle, en tant que conseiller chez les Allendeurs, puis tout ça. Puis, il m'avait conté des histoires, là. Puis là, il me parlait de Michel Bergeron, quand il avait fait sa publicité de Coca-Cola, avec Diane Dufresne, puis euh, c'est ça. Moi, moi, ce que j'aime, c'est raconter des histoires, c'est de vivre les événements. Euh, une autre de mes bonnes entrevues, c'est avec Carl Gemina, euh, baseballeur. Carl, dans sa carrière, il y a eu un, un petit épisode de dopage, hein, de, de, de mauvaise consommation, tout ça. Puis, il s'était ouvert. Puis, tu sais, souvent, les athlètes, quand ils parlent de ça, ils répètent la même cassette. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, Mathieu. Ils vont souvent répéter la même cassette. Lui, il n'a pas répété la cassette. Il m'a dit, hey, restant, j'ai passé à autre chose. Puis, tu sais, je le regrette. Mais en même temps, c'est une erreur. Puis, j'apprends de ça. Puis, aujourd'hui... En tant que coach dans l'ABC, l'académie de baseball du Canada, en tant que gars des capitales de Québec et tout le kit, je veux faire comprendre aux jeunes que ce n'est pas bon de faire ça. Puis là, j'étais comme noche. Je l'avais jamais entendu ou lu parler de la sorte de, son, mm -hmm. de, de cette histoire-là. Mais quand ça arrive, des histoires comme ça, tu vois le côté humain des athlètes. Mm -hmm. Pis ça, c'est ce que j'essaie de ressortir le plus possible, Mathieu, le côté humain. Christen,
0: je, je pense que c'est la bonne raison aussi de faire ce travail-là et tu sembles avoir ça au fond de toi. Mon cher oh. ami, on, on est obligé de se laisser. Je continuerai <rire> encore une, une demi-heure, une heure avec toi pour une grande entrevue. Je suis convaincu que tu aurais des histoires à la pelletée. Je te fais une promesse. Je te réinvite à la saison 2. Tu pourras continuer de nous raconter certains de tes beaux moments. Tristan Mac, journaliste et animateur sportif, merci d'avoir été avec nous. Très intéressant. Tu es un passionné, mon cher. Lâche pas. Je suis convaincu qu'il y a une très grande carrière qui t'attend pour la simple et bonne raison que du travail et de la passion comme on retrouve chez toi, ça n'existe pas. Tu travailles d'une oui. manière, mon cher. Tu veux te rendre plus que tout le monde. Puis Quand on a ça dans la vie d'habitude, on se rend. Parole d'un gars qui voit loin. Mon cher Tristan, je te souhaite le meilleur pour la suite. Tu au plaisir de se reparler bientôt.
1: Moi, j'ai hâte de la saison 2, puis de raconter encore plus mes anecdotes, Mathieu, parce que j'en ai, je t'ai pas encore compté mon anecdote d'initiation dans le milieu professionnel des médias.
0: <rire> j'ai hâte de l'entendre, celle-là.
1: Tristan, un énorme <rire> merci. Salut, Matt. Salut.
0: Salut, attention à toi. C'était Tristan Mac, journaliste et animateur sportif, animateur de l'émission Sport au Mac à CKVL 100,1 FM dans la grande région de Montréal. Mais on ferme ce live-là parce que l'entrevue est terminée Puis on se rejoint dans une minute avec le défenseur des Marquis de Jonquière, Danic Malouin. Soyez-y.